0: Le 19 novembre, la NBA fêtait l'anniversaire d'un des événements les plus délirants, tristes, violents et probablement bizarres de son histoire, la bagarre qui a eu lieu le 19 novembre 2004 entre les Indiana Pacers, les Detroit Pistons et une partie du public de Détroit. Les images surréalistes de Ron Artest qui monte dans les tribunes se battre avec un spectateur, les chaises qui volent, les coups de poing, et puis les suspensions et une belle équipe d'Indiana complètement gâchée et détruite par l'événement. Cet épisode d'histoire de basket plonge dans le chaos. And Wallace right at our chest. This has potential to be serious if they don't get between. C'est une histoire qui commence par une grosse faute. Pas un attentat, une faute assez franche. Une flagrante de Ron Artest sur Ben Wallace. Sauf que le pivot des Pistons est frustré. C'est la fin du match, il reste 45 secondes au chrono et son équipe est en train de se faire corriger. Par les Pacers, en plus, une équipe que Detroit déteste et qui sera en course pour leur prendre le titre cette saison. Car Detroit est champion en titre ce jour-là. Ça n'empêche pas Wallace de perdre ses nerfs. Après la faute, il pousse Artest assez violemment cette fois. Les esprits s'échauffent, les joueurs parlent fort, Steven Jackson retire son maillot de son short et prend quasiment une position de boxeur. Artest lui s'est allongé sur la table de marque. L'image est déjà un peu étrange et pourtant ce n'est que le début. Alors que les joueurs commencent un peu à se calmer, une bière tombe directement sur Ron Artest. Artest is, trying to get down to the, bench. is in the stands. Oh, this is awkward. Fans are Steven the fans. Rasheed Wallace going into the stands. The security trying to somehow restore order. Fans and players are going at it and the players trying to help each other out. <laughs> En une seconde, la soirée bascule dans la folie. Artest monte dans les tribunes pour aller trouver celui qu'il pense être l'auteur du jet de bière. Il agrippe un homme, mais ce n'est même pas celui qui a lancé la boisson. Celui qu'il cherche est sur son dos en train d'essayer de le retenir. Un autre fan est moins intelligent et en remet une couche en lançant une nouvelle bière au visage du joueur. Stephen Jackson surgit pour ajouter encore plus de confusion. Il est retenu par le maillot par un autre coéquipier. Artest et Jackson se retrouvent quasiment l'un sur l'autre, on ne sait plus s'ils essayent de céder ou de se retenir. Rachid Wallace les rejoint pour essayer de calmer les choses. Artest lance son bras mais rate sa cible alors qu'un de ses coachs protège le lanceur de bière. Sur le parquet, Richard Hamilton essaye de monter aussi mais ses coéquipiers le retiennent. La mêlée dure quelques secondes sans qu'on comprenne trop comment. Tout le monde est rapidement de retour sur le parquet. Brian, si on parle beaucoup de tribunes dans cette histoire, c'est pourtant sur le parquet que le pire se produit. Des spectateurs descendent deux d'entre eux ont l'idée complètement démente d'aller affronter Ron Artest. On rappelle que sur le moment, Artest c'est 2 mètres et 117 kg de muscles et d'énervement. Le premier prend un coup de poing au visage le second voit Jermaine O'Neill foncer sur lui et lui envoyer son poing dans la mâchoire. Par miracle, ils ne sont ni KO, ni sérieusement blessés. Tout ça tourne même au tragicomique comique puisque O'Neill glisse et tombe façon Bénil en donnant son coup de poing. Malgré ça, les choses semblent se calmer relativement. Artest est solidement ceinturé par un coéquipier, le regard complètement perdu. Tout le monde semble perdu de toute façon sur ce parquet. Larry Brown, le coach des Pistons, prend un micro, il appelle au calme. Ça ne fonctionne pas vraiment. Dans le tunnel qui mène à la sortie, Jermaine O'Neill s'embrouille avec des supporters. Il reçoit boissons et insultes, peut-être aussi quelques crachats. Même traitement pour ses coéquipiers. Les coachs et assistants des Pacers sont un peu les héros de la soirée. Ils mettent toutes leurs forces pour retenir O'Neill et Arthès de continuer. Ils les tiennent et les poussent vers la sortie. Il s'est écoulé 4 minutes et 10 secondes précisément entre le coup de sifflet des arbitres sur la faute d'Artest et le moment où O'Neill est enfin sorti de ce qui est littéralement devenu une arène. Moins de 5 minutes qui ont ressemblé à une éternité. Le bilan d'abord, le blessé le plus sérieux dans cette histoire, c'est un homme qu'on a aperçu une fraction de seconde, il s'appelle Mark Boyle. Il commentait le match pour la radio des Pacers, c'est devant lui, Carter s'est allongé sur la table de Mark. Quand le joueur est parti dans les tribunes, Boyle a essayé de le retenir, résultat, une blessure au visage et 5 vertèbres cassées. Pour les autres, beaucoup de blessures plus superficielles sur le plan physique, un traumatisme moral pour pas mal de monde et notamment des enfants en pleurs dans la salle. Les sanctions tombent rapidement dans les jours qui suivent, sportives d'abord. Ron Artest est suspendu pour tout le reste de la saison, 30 matchs pour Stephen Jackson, 15 pour Jermaine O'Neal, 6 pour Ben Wallace. En clair, les Indiana Pacers disent adieu à leur chance de titre cette année-là et cette équipe ne s'en remettra jamais. Sanctions judiciaires aussi, un an de probation, des travaux d'intérêt général et une thérapie de gestion de la colère pour Artest, Jackson, O'Neal et leur coéquipier Anthony Johnson... Du chaos émerge aussi des nouvelles règles. La NBA lance des initiatives pour soigner son image publique et renforcer la sécurité dans les salles. En 4 minutes 10, la Ligue a perdu une partie de son innocence et rien ne sera plus jamais comme avant. Et comme si tout ça n'était pas assez fou, sachez que Ron Artest a depuis retrouvé celui qui a jeté la bière et qu'ils sont devenus amis.